0: Frau wird vergewaltigt. Ein heuschnupfiges Hallo und herzlich willkommen zu Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir uns jede Folge mit einem Lied aus der Diskografie von der Band Die Ärzte beschäftigen und uns dabei jedes einzelne Lied angucken im Laufe der nächsten 27 Jahre. Bei uns sind... Meine Wenigkeit, ich bin Julian und mit mir ist Marius und Marius erzählt euch jetzt, um welchen Song es geht und er berichtet von dem Zuschauerfeedback, das wir erhalten haben. Hallo Marius.
1: Erstmal gebe ich dir zu Zuschauer- bzw. Zuhörer-Feedback und sage, also das mit den Begrüßungen, das Gerät langsam völlig außer Kontrolle, da, muss, da müssen äh, Maßnahmen ergriffen werden, aber trotzdem, vielen Dank, herzlich willkommen auch von mir. In dieser Folge geht es äh, um einen äh, Zuschauerwunsch, nämlich nicht gesehen. Nichts gesehen. Nichts gesehen. Ich habe gerade gedacht schon, das habe ich direkt schon reingefällt. Äh, aus der Justice Anders-Ära von, ähm, von der Single, eine B-Seite von der Single, Lied vom Scheitern. Ich, wie ich, ist es, ne? Ist richtig. Ist richtig. Ah gut, Puh. alles gut. So, bevor wir da reinstarten, aber noch ein äh, ganz kurzes Dankeschön an unsere Zuhörer, denn äh, aller Anfang ist schwer, das ist uns klar, aber wir machen das hier auch irgendwie ein Stück weit für uns, äh, hat man vielleicht in der letzten Folge so ein bisschen mitbekommen. <lacht> Nichtsdestotrotz gab es jetzt ein paar, ähm, ein bisschen Feedback, ein paar Wünsche. Äh, zum einen wurde sich da gewünscht, dass wir doch mal der Misanthrop besprechen von Planet Punk aus derselben Ära, Sex Me Baby, ein Song von Rod, der aber nur eine B-Seite ist. Und äh, zuletzt wurde sich da noch gewünscht, dass wir mal die Nacht der Dämonen, sprich die Live-CD-DVD-Blu-Ray von 2013 äh, besprechen. Und all das haben wir uns äh, hinter die Ohren geschrieben. Wir hatten eh schon mal äh, drüber nachgedacht wie, wann wir solche Spezialfolgen machen. Wahrscheinlich wird es das mal äh, zu Rock'n'Roll Realschule. Wir, wir wollen nur deine Seele. Oder eben dann auch zu Nacht der Dämonen geben, wo wir einfach da mal gesondert noch drüber reden. Wie gesagt, wir haben es uns alles äh, hinter die Ohren geschrieben.
0: Ich weiß auch schon, auf welche Folge ich am wenigsten Lust habe.
1: <lacht> ja, die Band, die sie fährt natürlich. Nee, also ähm, äh, sobald sich das ergibt, werden wir dann äh, genannte Lieder mit dazu nehmen. Vielleicht ist es ja schon innerhalb der nächsten 5, 6, 7, 8 Folgen soweit. Und ich würde sagen, dann äh, gibt es jetzt kein Halten mehr. Und wir starten rein und begeben uns nochmal zurück in das Jahr 2008, als nämlich die zweite Fragezeichen. Zweite Szene. ist völlig korrekt von Justice Anders erschienen, nämlich die äh, Lied vom Scheitern von b b auf der eben unter anderem auch die B-Seite war, nichts gesehen. Und ich glaube zwei Economy-Versionen vom schönsten ja. Lied der Welt und noch was.
0: Exakt, schönstes Lied der Welt und wir sind die Besten. Korrekt,
1: so, äh, genau wie Heidi Kabel oder irgendwie so war das doch. Aber darum soll es jetzt ja. nicht gehen, nicht gesehen. Hau doch einfach mal ein bisschen raus. Hast du das schon du wieder Nicht gesehen gesagt? Nee, jetzt habe ich, glaube ich, Nichts gesehen Aber man kann ja gerne zurückspulen und mich dann dran, dran okay. aufhängen.
0: Ähm, nichts gesehen ist ein Lied von Farin Urlaub. Und äh, es ist ein ernsteres Stück. Es ist so ein Stück, das zu den Stücken zählt, die ich äh, grundsätzlich ganz gut finde, die mir aber textlich nicht so nah sind. Dazu werde ich dann später nochmal kommen. Äh, es geht im Prinzip darum, dass es eine Schweigekultur im Land gibt, also eine schweigende Masse, die nichts dagegen tut, obwohl offensichtlich vor ihren Augen Unrecht passiert. Mehr gibt es, glaube ich, inhaltlich gar nicht zu sagen. Das wird äh, auf jeden Fall angeprangert, aber nicht direkt, sondern diese schweigende Masse wird sozusagen in der Wir-Form verkörpert. Also wir sind diejenigen, die schweigen und nichts tun und nichts sehen. Und äh, genau, möchtest genau, inhaltlich. du da vielleicht was ergänzen?
1: Ich ergänze einfach inhaltlich, dass es genau drei Szenarien gibt. In der ersten Strophe gibt es zwei, die ist so zweigeteilt. Äh, die zweite Strophe ist genauso lang, aber da ist es nur eine Storyline ja, quasi. Richtig. Also es, es ist aufgeteilt in, äh, Achtung, Trigger Warning an der Stelle, Vergewaltigung. Ähm, dann Freiheitsraub, Freiheitsberaubung und Rassismus dürfte jetzt das Letzte sein. Genau. Ne? genau. So, und äh, da arbeitet sich, wie du es schön gesagt hast, fahren Urlaub dran ab. Äh, ich muss sagen, um jetzt mal darauf einzugehen, also eben nicht gerade darauf, weil das ist ja jetzt auch vielleicht dann für, für gleich was, wenn wir mal ein bisschen ernsthafter darüber reden können. Ich mochte das Lied eigentlich immer recht gern, weil es auch irgendwie ähm, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet auch irgendwie ein ganz guter Kracher ist. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, das wäre vielleicht noch so ein Lied, das sich viele auf dem Album gewünscht hätten, ja, nicht jetzt mal der so Thematik ganz, wegen. Es ist so ein
0: ganz klassischer Kandidat, weil es eben auch zu dieser Art äh, politischen oder sozialen Stücken gehört, die sich viele irgendwie wünschen und äh, mhm. das ist eigentlich prädestiniert dafür, dass Leute sagen, das hätte aufs Album gehört. Aber ich mhm. finde die Tatsache, dass es eben nicht auf dem Album ist, das kann jetzt wieder daran liegen, dass es thematisch einfach nicht so gut gepasst hat oder es ist eben tatsächlich darauf zurückzuführen, dass es doch irgendwie so ein Ticken Banane ist.
1: Oder was ich mir immer äh, dabei gedacht habe ist, ich könnte mir vorstellen, dass halt äh, genau so ein Song wie Nichts Gesehen dann runtergeflogen ist, weil sie diese Bonus-EP gemacht haben mit den drei Songs. Mhm. Und dann nicht noch mehr aufs Halb Hauptalbum packen wollten, weil das vergisst du, ich persönlich ver vergesse das eigentlich immer, dass Justice Anders ja tatsächlich wirklich 19 Songs hat, eigentlich sogar 20 Songs mit dem äh, Hinten-Track ja. und damit auch eins wirklich der äh, längsten und, und, und größten Alben der Band ist und mir, ich denke immer eher so in Richtung, ähm, ja runter mit den Spendierhosen oder so. Aber warum das jetzt nicht auf dem Album ist, ich glaube, da kann man jetzt äh, ewig lang drüber Vermutungen anstellen. Letztlich ist es aber auch, und da gebe ich dir dann wiederum recht, das ist so ein bisschen auch das, was, was viele Leute von der Band ein Stück weit erwarten. Ähm, inhaltlich, musikalisch würde ich da sogar fast mitgehen und auch sagen, dass es halt so ein, so ein, ja, so, so ein Kracher-Song ist, der halt auch so... Ich würde, ich würde gar nicht sagen, dass er jetzt in der Tradition von irgendwelchen anderen Songs steht, vielleicht halt noch von sowas wie, könnte man sagen, Rebell ist dann auch nochmal anders gelagert, da ist es eher schon wieder auf der thematischen Ebene, aber es ist halt so ein aggressiver und roher, punkiger Kracher, der war doch schon irgendwie, also ich finde, ich würde es eher in, in Rockmusik, Hardrockmusik oder so ein, äh, einordnen, als das jetzt, als dass das jetzt irgendwie Punk-Rock ist. Ja. Ich bin auch nicht der Beste drin. Vielleicht hast du da noch zwei Cent dazu.
0: Nee, eigentlich nicht. Wird dir da recht geben. Punk ist es meiner Meinung nach auch nicht. Es ist ein klassisches Rockstück.
1: Mhm. Und wir haben jetzt äh, wir haben darüber schon äh, kurz geredet. Pass auf, bevor, weil das will ich nochmal sagen, weil es meine Narrative weiter voranbringt. Ähm, die Bridge des Songs. Finde ich auch wieder eine der stärksten Momente. Absolut. Wir haben nichts, gesehen, wir haben nichts gehört, denn wir haben nichts äh, gesagt, denn ja. es hat uns nichts gestört. Doch irgendwann wirst du es sein, der um Hilfe schreit, dann bist du in der Minderheit. Ja. Vor allem den zweiten Part finde ich finde ich richtig, richtig gut.
0: Äh, ja, ich, ich würde sagen, wir gehen direkt mal näher auf die Stelle ein. Weil ja, ich finde auch, das ist äh, eine Stelle, die wieder, die hat natürlich wieder so einen Twist ja. Mhm. weil äh, die ganze Zeit sind wir ja in dieser Rolle von diesem also wir sind sozusagen dieses Wir wir sind die Mehrheit, die Mehrheit, die sich nicht einmischt und dann äh, gibt es an der Stelle einen Perspektivwechsel der sich mir nicht so richtig erschließt, wenn ich ehrlich bin, ich habe da, da die letzten Tage und Stunden immer wieder drüber nachgedacht ähm, warum sind wir die ganze Zeit in diesem Wir und warum kommt dann dieser Perspektivwechsel zum Du. Mhm. Das heißt, welche Rolle hat sozusagen der Sänger? Äh, gibt mhm. er nur das wieder, was die Leute, die wir sind, sagen? Oder schließt er sich bei dem Wir ein?
1: Mhm. Ja, es ist interessant eigentlich, interessant. eigentlich muss es
0: ja Ersteres sein, weil er ja dann sozusagen aus der aus der Innensicht rausgeht in die Draufsicht und dann sozusagen die Leute innerhalb des Wirs direkt anspricht.
1: Wobei es ja aber auch eigentlich, eigentlich spricht der Song ja schon dafür, dass, dass es jemand ist, der zwar in der Mehrheit dabei ist, aber eigentlich den inneren Widerspruch darin erkennt, aber trotzdem weitermacht. Ja. Und dann irgendwann vielleicht diesen äh, diesen Schritt nach außen tritt und dann zu jemandem sagt. So. Ja,
0: aber warum dann dieser moralische Twist? Es macht äh, dann für mich wieder nicht so Sinn, weil ja dann der Refrain nochmal entsprechend kommt und auch die mhm. Schlussaussage sozusagen, mit dem jeder Stipp für sich allein so stehen bleibt.
1: Mhm. Das, das stimmt. Es ist, ein, es ist ein zutiefst pessimistischer Song eigentlich, das mhm. muss man sagen. Ich finde diese
0: Wo, Minderheitsstelle wirklich gut. Das ist auch für mich eigentlich so eine Gänsehautstelle, mhm. wenn auch, äh, weil ich finde es auch ist musikalisch, äh, steuert das da, also es ist eigentlich perfekt untermalt, finde ich. Ähm, ja. Und äh, auch äh, am Ende die Stelle, damit jeder lebt, jeder kämpft, jeder stirbt für sich allein, auch dann noch mit diesem diabolischen Lachen im Hintergrund, gefällt mir gut. Ähm, nichtsdestotrotz ist mir das im Ganzen wieder ein Stück weit zu plakativ, weil äh, es ist zwar nicht so Oberzeigefingermäßig, ja, da steht ja nicht, ihr müsst was tun, macht mal die Augen auf, tut was, das wäre richtig scheiße, das finde ich total kacke. Ähm, so ist es mir aber trotzdem immer noch eine Spur zu platt und ich finde, das ist nicht die Art von Texten, die jetzt den Ärzten super steht, mhm. weil, ähm, also, das ist ja jetzt kein Befindlichkeitsrock, ne? aber ähm, <lacht> es gibt äh, das wirst du, wirst du auch schon mal beobachtet haben bei ganz vielen Farin-Urlaubsstücken. Vor allem bei denen, die so ab am Ende der Sonne erschienen sind, kommen ja immer wieder, wenn du dir YouTube-Videos anguckst oder so Kommentare darunter, wie, oh, ähm, hier, Farin äh, weiß einfach genau, wie es mir geht und er spricht mir aus der Seele. Und da denke ich mir immer, ja, aber ist das jetzt so eine große Leistung spricht das für die lyrische Qualität des Textes, ist das nicht eigentlich was total Banales, das jeder kennt, jeder erlebt und jeder Deutsch-Popper im Prinzip so formulieren kann und dadurch auswechselbar ist.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Grotesk-Songs, Straight Outer Bückeburg oder was weiß ich, Am Strand, keine Ahnung, das sind irgendwie Geistesblitze oder auch phänomenal egal ist ein Geistesblitz, ja. Mhm. Während andere Stücke, Was, was fällt mir da jetzt spontan ein? Ich war zum Beispiel nie ein Fan von Atem oder so. Ja. Mhm. Dass äh, die ja dann doch im Vergleich dazu, also Phänomenal egal, ist ja auch ein Liebeslied, aber ja, das, das hat was äh, textlich, eine textliche Ebene, die so ein Standard-Liebeslied nicht hat. Mhm. Und äh, genau, worauf ich einfach nur hinaus will ähm, ich mag oder mochte an den Texten von Fahren Urlaub, dass sie immer so eine, ja, dass sie es schaffen, auf so eine subversive hintergründige Art äh, irgendwie ein Phänomen zu beleuchten, sodass das aber nicht gleich jeder checkt und so mhm. mit Holzhammer oder so, so ein bisschen Banalitäten finde ich. Ja, manchmal muss es vielleicht auch so gesagt sein, ne, weil sonst keiner kapiert. Aber äh, das ist jetzt also das macht für mich nicht die Ärztequalität aus,
1: eigentlich. Mhm. Ich denke, was sich äh, was, was dazu sagen lässt im allgemeinen Kontext der Band, jetzt nicht, ich will jetzt nicht noch größer das Ding aufmachen mit Deutsch Pop und so, kommen wir bestimmt auch mal noch irgendwann dazu im Laufe dieses Podcasts. Ähm, aber was ich eigentlich doch also immer noch an solchen.
0: Nur, Entschuldige, nur damit wir uns da nicht missverstehen, ja. Ich sage jetzt nicht, dass ein Mark Forster, Burani, Bensko, äh, Giesinger so einen Song schreiben könnten. Ich glaube, die könnten das nicht. Die würden nämlich genau so ein Lied schreiben, steht auf und äh, macht was und geht auf die Straße und alle sagen, yeah, aber wir machen es trotzdem ja. nicht. Geile Message, ja. aber wir tun <lacht> es nicht. So, ja. Es ist so wichtig, der Song, ja, es ist so wichtig. Wir dürfen die Augen nicht verschließen. Oder oh, wird ja jemand verprügelt? Ich gehe mal lieber vorbei. Was ich aber auch total verstehen kann, ja, ich prangere das ganz und gar nicht an, ähm, wenn ich sehe, ähm, man muss vorsichtig sein, ja, weil am Ende muss man doch auch so ein bisschen auf sich selber achten, ja, wenn du siehst, wie so eine Gruppe irgendein äh, äh, schikaniert oder so und du, du hast jetzt nicht gerade Kampfsporterfahrung dann würde ich immer gucken, gibt es da jemanden, den ich mit einbinden kann, weil allein kannst du dich da ziemlich in die Scheiße reiten.
1: Mhm. Jetzt hast du wieder, jetzt hast du wieder so viel Themensprünge gemacht, ja, dass ich zu sieben verschiedenen Sachen was sagen kann. Mensch, du bringst mich immer in die Pretulia. Also ich habe so ja ist wirklich so. Sorry, also neben den äh, Begrüßungen ist das das schlimmste an dir wirklich. Also ähm, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich hinaus drauf wollte. Ach so, doch klar, dass ich äh, in dem in dem in dem Kosmos der Band äh, auch wenn ich dir komplett recht gebe mit der Tatsache, dass solche Lieder auch mich nicht immer antörnen, auch wenn ich vor allem bei dem nochmal spezifisch über die Musik komme, die mir halt mehr gefällt, ähm, ist es aber doch immer so, dass ich finde, dass es bei der Band dann nochmal ein anderes Stilmittel ist. Also viele andere Bands, auch, sag ich mal, im englischsprachigen Bereich, schreiben so Texte als Standard wie es jetzt nicht gesehen ist. Vielleicht auch nochmal auf einer lyrischen Ebene gibt es da nochmal Unterschiede, aber was ich grundsätzlich meine, ist die Tatsache mit, der erhobene Zeigefinger ist da, es ist roh, es ist direkt beschreibend, sage ich mal, und nicht umschreibend. Und äh, wenn die Ärzte das machen, oder vielleicht auch mit spezifischem farin Urlaub, äh, dann hat es für mich immer dann doch nochmal einen, einen anderen Reiz, der da rausspricht, weil ich mir dann doch schon immer ein Stück weit denke, es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass er da nicht ein subtileres Lied drüber schreiben könnte, aber offensichtlich wollte er in dem Moment sowas schreiben. Mhm. Und ich finde, das, das fügt dem Ganzen dann doch schon immer noch eine Ebene hinzu, dass ich denke, äh, da, da ist das vielleicht dann doch schon von, von, von so einem britischen, rohen, aggressiven, Post-Hard Rock, Punkrock gezeichnet, wo es halt auch einfach nur darum geht, die Missstände in der Gesellschaft anzuprangern. Mhm. Und das ist das schon. Also da, auf, auf der Ebene könnte man schon sagen, dass es da irgendwie wirklich um Punkrock geht. Dass es wirklich, wirklich nur darum geht, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, mhm. das ist scheiße und das macht ihr Kacke. Und äh, deswegen äh, wollte ja, ich. Aber
0: zum äh, Glück sagt es das nicht so. Das, ist, das erleichtert mich ungemein.
1: <lacht> und weswegen ich nämlich ursprünglich auf die Bridge zu sprechen kommen wollte. Also erstens gefällt es mir musikalisch und zweitens finde ich aber tatsächlich, und vielleicht kann ich dir da jetzt noch ein bisschen dazu helfen, ähm, finde ich, dass es ganz, ganz gut klar macht eigentlich jetzt mal den Perspektivwechsel außen vor gelassen, aber was halt gesagt wird, doch irgendwann bist du es dann, der um Hilfe schreit, dann bist du in der Minderheit, was letztlich für mich ein ganz, ganz kluger dann doch wieder Twist ist, der eben nicht mit dem Zeigefinger äh, passiert, auch wenn es ausgesprochen wird. Mhm. Aber was es ja letztlich bedeutet, jeder von uns gehört irgendeiner Minderheit an, für die er geschämt werden kann, für die er lächerlich gemacht werden kann und für die er vielleicht auch irgendwie äh, einstecken und kassieren muss. Und äh, zu realisieren, dass man in dieser Minderheit steckt und dass vielleicht, wenn ich als weil ich ein Ärzte-Podcast war, weil ich so ein Idiot bin, dass ich über jedes gottverdammte Lied von einer Band rede, die seit acht Jahren kein Album mehr gemacht hat. Was ist das für ein Scheiß? So, also, sorry, habe ich nichts Besseres zu tun mit meinem Leben? Ist Es wirklich erbärmlich. Na, aber Und dafür kann so ich das ja alles zu. Ja, eben. Aber, aber äh, worauf ich halt hinaus will, wenn mir das jemand äh, Okay, das ist jetzt ein Scheiß Beispiel, weil es mir eigentlich völlig egal ist, was die Leute dazu sagen. Aber, ähm zu realisieren, dass jeder irgendwo seinen wunden Punkt hat und dass das bei jedem irgendwo getroffen werden kann. Ähm, das ist dann doch schon wieder äh, ein, ein ganz raffinierter Twist, der da irgendwie dann doch noch in dem Lied steckt. Mhm. Auch wenn ich das vielleicht ein bisschen sehr stark da jetzt mit reinfließen lasse. Vor allem auch, weil man ja sagen muss, es geht ja dann letztlich doch auch im letzten Refrain wieder um die ganz großen Themen. Also es geht dann darum, dass jeder für sich allein stirbt, dass... Äh, keiner die Träne vergießen wird und jeder für sich allein äh, leben und kämpfen muss. Aber dennoch äh, gibt es da schon noch äh, Sachen. Also ich, ich empfand das Lied vielleicht, das jetzt noch nie ganz so plakativ, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt.
0: Mhm. Ja. Nee, letztendlich äh, habe ich auch gar kein Problem mit dem Lied. Ich finde, das ist ein gutes Lied. Es zeigt, wie du gesagt hast, äh, hält der Gesellschaft den Spiegel vor, dass es äh, zum großen Teil auch eine äh, von Egoismus geprägte Gesellschaft ist, was sich äh, gerade in der jetzigen Zeit auch wunderbar zeigen kann. Aber zum Glück äh, gibt es ja ganz viele, die das Gegenteil aktuell beweisen. Und ähm, ja, die, die Bridge reißt es hier auch irgendwo raus. Die ist weg, das ist, ist äh, einer der stärksten Momente des Zykluses, würde ich sogar fast sagen. Weil äh, ich finde, es ist so eindringlich und so, mhm. ähm, ja, es geht, es, also es fährt in mich rein, muss ich sagen. Es erreicht mich. Mhm. Was ich Weil danach ist, immer noch … Es macht äh, einem so die eigene Verwundbarkeit plötzlich so bewusst, ja. Äh, äh.
1: Ich fand den äh, Einstieg danach in den letzten Refrain immer ein bisschen seltsam. Ich weiß gar nicht, warum. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber es ist so, pf, ist so plötzlich da. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Und was ich mir noch notiert habe, <lacht> Sie unbedingt ansprechen wollte, ist, dass das Lied äh, wahrscheinlich, und das ist aber auch irgendwie das Schöne an diesem Podcast, wir haben jetzt vor mh, sechs Folgen »Wenn es Abend wird« besprochen, das ist natürlich ein komplett anderes Lied, ist das komplett anders gelagert, ist das eigentlich auf den ersten Blick, zumindest äh, nichts mit dem hier gemein hat. Aber irgendwie hat mich mein Gehirn dazu verleitet, diese Parallele zu ziehen, ja. dass es auch hier in dem Lied äh, um ein, ein Stück weit äh, nicht erwähnt, aber ein Stück weit um die heile Gesellschaft geht, die auch natürlich immer wieder beschrieben wird. Das haben wir jetzt so ein bisschen äh, außen vor gelassen. Ähm, in der Stadt morgens um 10, da haben wir zwar nichts gesehen, so vor allem wird es ganz deutlich... Ähm, äh, schlagen ihn ein bisschen tot. Wir, äh, wir haben wieder nichts gesehen. Ich schätze mal, wir saßen schon beim Abendbrot. Und da wird halt wieder dieses klare Bild gezeichnet von, bei uns ist ja die heile Welt da. Und das, was ja. außerhalb dieser heilen Welt passiert, das liegt uns aber irgendwie ein bisschen mhm. fern.
0: Ja, aber da ist, das ist das, worauf ich eben so ein bisschen hinaus wollte. ja Wenn es Abend wird, Geniestreich, nichts gesehen, gut, aber dann doch eher so, ich wir mal, ja, es soll jetzt nicht gemein klingen, aber ich würde sagen, nicht, wenn es arm wird, ist für so das intellektuelle Publikum und nichts gesehen ein bisschen für die Dummen.
1: Ja, so da da,
0: da rafft es dann jeder, weil wenn es arm wird, muss man nochmal drüber nachdenken.
1: Ja. Aber das sind ja auch, also da dann, dann muss man ja auch dann sagen, meistens sind es halt die Lieder, bei denen, wobei eigentlich nicht Ich würde ich würde so tatsächlich, also da nehmen wir uns jetzt Sehr viel vorweg, wann immer das Lied auch kommt Aber ich würde ja auch nicht sagen, dass Schrei nach Liebe Mega plakativ ist gar, äh,
0: Ich finde es gar nicht plakativ
1: Oh, ich finde es in Teilen Wird ja schon klar ausgesprochen, worum es da geht Und, und, und ich meine mit Arschloch Das ist äh, schon an, an, Annähernd plakativ ähm, Aber äh, Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte Whatever Mhm. Ähm, ich ich wollte noch was, irgendwas Was an Schrei
0: nach Liebe eben gut ist, ist, dass es so ein bisschen anderen Weg geht Ja, es, es, ja. Es, ja. ja nee, brauche ich jetzt nicht näher drauf einzugehen, kommt dann nee, nee, nee. Bei Was
1: Genau, was ich eben noch sagen wollte als du über die äh, über diese letzten Momente dieser Bridge gesprochen hast ähm, haben wir uns jetzt gar nicht damit beschäftigt, vielleicht weißt du es, ich will dich aber auch gar nicht in die Enge treiben, Mutters Lied dann Irgendwann mal live gespielt seitdem, vielleicht mal irgendwo bei der Jazzfest nee, oder nie. irgendwo so mal rein. Nee. okay, aber es gibt, ne, halt
0: gibt glaube ich, noch eine Economy-Version, aber die ist so scheiße, mhm. dass, äh, dass keiner mehr Notiz davon genommen hat.
1: <lacht> Weil was ich mir halt tatsächlich auch gedacht habe, ist, das wäre wahrscheinlich so ein Kandidat, hätte das können sein, auch wieder aus der äh, Rubrik äh, seltsame Schicksale von Songs, wäre der auf dem Album gewesen? Wäre der live gespielt worden? Wäre diese Bridge der Mitmachmoment geworden? Und wäre das vielleicht ein Lied, äh, wo wir jetzt drüber reden und sagen, oh. und jedes Mal mhm. spielen sie wieder nichts gesehen? Ich kann es nicht mehr ertragen, dass das immer wieder im Set ist. Ja,
0: ja. Ja, ja. Äh, das, so ist das B-Seiten-Schicksal so ein Stück weit, ja. Warum ist Rettet die Wale die B-Seite, die seit äh, 10, 15 Jahren immer wieder gespielt wird? Und warum ist es gerade die? Ja. Ja. Und warum, äh, also mir fällt spontan keine weitere B-Seite ein, ja? also höchstens dieses Gabi und Uwe, nee, das ist Rock'n'Roll, wenn das als B-Seite zählt, bin ich mir gerade gar nicht Lied selber, über Zensur höchstens sicher. noch? Ja, aber Lied über Zensur, also ist im Vergleich zu Rettet die Wale ist das ja nüscht.
1: Nee, aber du hast Gabi und Uwe genannt, also wollte ich mit Lied über Zensur zumindest ein Lied bringen, das annähernd daran kommen. Ja, aber
0: sonst, <lacht> sonst fällt mir gar nichts ein an b nee. die äh, jetzt sagen wir mal tourweise gespielt worden sind und Rettet die Wahl ist ja nun wirklich, also es ist ja sogar auf der letzten Tour gespielt worden, jeden zweiten mhm. Abend. Und bei der Jazzfest noch, äh, und bei der Also das ist ja also das ist eigentlich ein Dau Dauerkandidat. <lacht>
1: Wir haben aus der Jazz-is-anders-Ära äh, an B-Seiten noch das schönste Lied der Welt. Tut mir leid, nicht gesehen und kommt zu Papa. Wenn du noch einmal nichts gesehen sagst, äh, steige ich gesehen. aus. Oh, meine Güte. Ja, vielleicht ist das ein gutes Ding, jetzt um zu drohen. Wir machen jetzt ähm,
0: Solo-Folgen ab jetzt. Dann äh, <lacht> ja, kommen richtig. wir uns auch nicht mit unseren Gedanken in um die
1: Quere. Wo würdest du äh, nichts gesehen einordnen in den B-Seiten? Auf einer Platzierung, oder? Ja. Sag, hau mal raus. Zwei. Tatsächlich? Ja. Vor, vor äh, kommt zu Papa und tut mir leid, aber nach das schönste Lied der Welt. Richtig. Wird mir wahrscheinlich ähnlich so gehen. Wunderbar. Mit dieser Einigkeit würde ich doch sagen, äh, beenden wir die Folge, falls du nicht noch irgendwas äh, zu ergänzen hast. Nö, bin zufrieden. Super, dann kann ich nämlich jetzt feierlich verkünden, dass ich in der nächsten Folge voll auf meine Kosten komme. Es sei denn, ich fange plötzlich in Folge 19, wenn es um einen Song von Geräusch geht an, zu sagen, nichts allein. Das wäre jetzt natürlich wirklich der Super-GAU. Es geht aber um nicht allein. Das, ich sage jetzt immer nichts allein, um zu provozieren. Nichts allein, richtig. Genau, darum wird es in Folge Nummer 19 gehen. Wir bedanken uns bei
0: Unseren Eltern.
1: Unseren Eltern, genau. Und Farin und Bela und Rodrigo González. Kann man sich auch mal bedanken. Haben und noch bei noch Sani. Gemacht. Bei Sani bedanken wir uns auch. Und bei Hagen und bei Axel Schulz und bei der Roten Gourmet-Fraktion vielleicht auch. Nein. Bei denen nicht stimmt, da gibt es ja Zerwürfnisse. So, äh, jetzt ist aber auch wirklich, wirklich mal gut. Ähm, nächste Folge nicht allein. Das war nichts gesehen. Wir bedanken uns äh, und auch nochmal danke für den Hörervorschlag und alle anderen Hörervorschläge. Wie gesagt, das wird berücksichtigt und ihr seid herzlich dazu eingeladen, äh, mit uns zu diskutieren oder eure eigenen Wünsche und Vorschläge zu unterbreiten. Julian. Marius. Tschüss. Tschüss. Jeder stirbt für sich allein.